0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 지난달 우리나라의 취업자 수가 (4월) 달만 따로 놓고 보면 (22년) 만에 가장 크게 늘었습니다 (1년) 전보다 (1년) 전 (4월보다) 올해 (4월이) 86만 명이 더 취업자 수가 더 늘었다는 건데요. 숫자만 보면 반가운 상황인 것 같긴 한데 그 속을 자세히 들여다보면 생각해볼 점들도 몇 가지 좀 남아있습니다. 잠시 후에 이 얘기를 들어보겠고요. 어젯밤에 미국의 4월 소비자 물가지수가 발표됐는데 지난 3월보다는 오름폭이 조금 떨어졌지만 여전히 8%의 물가 상승률을 기록했습니다. 이 수치를 두고 시장에서는 인플레이션이 이제 정점을 찍었다는 해석도 나오고 어, 또 여전히 심각하다는 해석도 함께 나오고 있습니다 시장의 해석 오늘 좀 들어보겠습니다 정부가 올해 집을 한채 보유한 사람이 내는 부동산세 종합부동산세를 깎아주는 방안을 추진한다는 보도가 나왔습니다 보유세를 매길 때 기준으로 활용되는 공정시장 가액 비율을 더 낮춘다는 건데요 이 내용도 좀 들어보겠습니다 5월 12일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 오늘도 경제 뉴스들 산뜻하게 정리 좀 해보겠습니다. 산뜻한 세분 나오겠습니다. 박세원 작가, 김현우 소장, 한국경제신문 이슬기 기자. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. (웃음) 자 이슬기 기자님 네. 어, 매달 발표되는 우리나라의 취업자 숫자 이게 22년 만에 4월달 치고는 제일 많이 늘었다 네 맞습니다 아, 소식이에요 얼마나 늘었어요 86만 명네
3: 그렇습니다 어제 통계청이 발표한 자료에 따르면 지난달 취업자 수가 전년 대비 약 86만 명이 늘었습니다 음. 4월 기준으로만 보면 2000년 이후 최대 증가폭인데요 코로나 확산 이후로 복지 서비스업이나 이제 공공행정에서 일자리가 많이 증가하는 거는 전, 저번 달에도 이어졌고요. 예. 특히 제조업 취업자가 13만 명이 넘게 늘었습니다. 음. 제조업 취업자는 이제 고용허리인 30, 40대 비중이 크고 네. 상용직이 많아서 굉장히 중요한데요. 작년 말하더라도 제조업 취업자가 1, 2만 명 증가하거나 가끔은 마이너스를 낄 때도 있었는데 음. 그래서 이번에 13만 명 넘게 늘었다는 것이 굉장히 고무적인 수치입니다. 예. 그런데 이를 두고 기재부에서는 정부가 세금을 투입해 만든 일자리 비중이 높다라고 평가절하를 했습니다.
1: 네? 기재부가요?
3: 예, 그렇습니다.
1: <웃음> 물론 매번 발표되는 취업자 숫자가 네. 정부가 세금을 투입해서 만든 일자리 비중이 꽤 그동안 높았죠. 예. 뭐 말씀하신대로 복지 서비스, 공공행정 이런 쪽에서 일자리 증가한다는 건 그냥 정부가 좀 덮어봅시다 한번 뽑는 거니까요. 네. 음. 근데 기재부가 그렇게 얘기했다고요? <웃음>
3: 네, 그렇습니다.
1: 어, 왜요, 왜?
3: 이게 윤석열 정부 출범 이후 처음 발표된 고용 지표거든요. 이전 정부의 결과물이 이제 나온 아... 거니까 비판해서더 자유로운 부분도 있을 거고요 예. 새 정부로서는 이전 정부와 음... 차별점을 좀더야할 필요도 있겠죠 문재인 정부 당시 기재부는 고용통계가 나오면 개선세가 뚜렷하다거나 몇달 연속 증가하고 있다거나 하는 식으로 낙관적인 표현을 굉장히 많이 썼습니다. 음. 그만큼 우리는 잘했다, 잘하고 있다 이런 식의 이, 얘기가 많았는데요. 예. 새 정부의 추경호 부총리는 임기를 시작하자마자 직원들한테 공개는 솔직하게, 판단은 균형 있게 해야 한다고 말을 하면서 음. 문재인 정부를 우회적으로 비판했습니다. 야,
1: 뭐 무슨 얘기인지도 알겠고 바람직하기도 한데 네. 앞으로도 계속 그럴지는 지켜봐야 되겠어요.
3: 그렇죠. <웃음> 그렇 <그쵸, 이게 웃음> 어. <웃음> 앞으로 고용 지표가 정말 꺾여도 인 예. 스탠스를 유지할 수 있을지는 알 수가 없죠,
1: 아직. 음, 결국 이제 고용 지표 잘못 나오든가 아니면 또 결국 이렇게 정부 투입 일자리만 계속 나오면 앞으로는 네. 지난달에는 우리 정부가 뭐 했는지 도대체 모르겠습니다. 이런 뉘앙스의 발표와 해석을 해야 될 텐데,
3: 그렇겠습니다.
1: 네. 음, 그렇게 발표가 되면 좋죠. 물론 객관적인 상황을 판단할 수도 있고, 그쵸, 네. 어, 일단은 뭐 부족한거나 반성할 거에 대한 어, 합의와 해석은 있어야. 그게 고쳐지니까. 예. 어쨌든 음, 그렇군요. 그래서요?
3: 그래서 이제 문제는 이제 앞으로 나올 고용지표 둔화가 우려되는 목소리가 많다는 겁니다. 네. 최근 통계청에서도 이번 지표를 발표를 하면서 우크라이나 사태도 있고 국제정세도 불확실하기 때문에 5월 전망이 쉽지 않다고 얘기한 음. 상황이거든요. 예. 아무래도 경제에 가장 중요한 게 제조업 일자리 아니겠습니까? 그리고 우리나라 제조업의 상당 부분은 수출에 의존을 하고 있는데요. 음. 그렇다 보니까 제조업 일자리가 수출 경기에 연동되는 경향이 짙습니다. 예. 이 수출 경기가 지난달만 해도 월별 기준 역대 최고치를 기록하면서 양호한 모습을 보였는데요. 음. 자세히 살펴보면 은 중국향 수출이 감소로 전환되는 등좀 좋지 않은 부분들도 보이기 시작했거든요. 네. 특히 중요한 게 중국입니다. 음. 중국은 시진핑 주석이 이제 3년임을 11월에 결정되는데요. 음. 적어도 가을까지는 중국이 지금 고수하고 있는 제로 코로나 정책을 완화시키지 않을 것 같다라는 의견이 나오고 있습니다.
1: 계속 통행금지 뭐 이렇게 한다는 거죠? 네. 맞습니다.
3: 심지어 최근에는 9월에 개최 예정이었던 아시안게임까지 연기를 한 상황이거든요. 음. 또 이제 3연임에 성공을 하면 시진핑 입장에서도 뭔가 보여줘야 하지 않겠습니까 예. 일각에서는 연임이 성공을 하면 은 그제서야 경제지표가 반등하는 것을 보여주려고 음. 일부러 올해 경제 상황을 좀 눌러놓고 보지 않겠느냐라는 얘기까지 나오고 있습니다 음. 올해
1: 경제지표 살리려고 살짝 풀었다가 코로나 더 퍼지고 그러면 네. 엉망진창 된다 예예 음. 그렇습니다
3: 그래서 어쨌든 당분간 중국 경제 상황이 좋지가 않을 것 같다 예. 고용 지표가 아무래도 후행 지표이다 보니까 당장 음. 5월부터 이 지표가 꺾이지 않는다고 해도 예. 이 상태로라면은 곧 꺾일 것 같다는 우려가 많은 이유입니다. 음 그렇군요.
1: 그러면 수출은 꺾이겠네요. 네. 바깥이 워낙 힘드니까 예. 수출이라는 게 결국 해외에 있는 우리 고객한테 물건 타는 건데. 그렇죠. 해외 고객들이 중국 같은 경우에는 집 밖으로 나오지도 못하고, 뭐 유럽 다른 나라 고객들은 러시아 우크라이나 사태 때문에 이것저것 다안 되니까. 네. 그러면 우리나라 경제는 결국은 수출은 꺾일 게 확실하면 내수를 좀 살려야 될 텐데 결국은 네. 뭐 이것도 쉬우면 그동안 왜못 살렸겠어요 음~ <웃음> 쉽지 않겠죠? 어떻게 보십니까? 어떻게 보여지고 있습니까?
3: 네. 아무래도 좀 쉽지는 않은데 음. 윤석열 대통령이 대선 후보 당시 공약했던 것 중에 하나가 코로나로 피해본 소상공인한테 600만 원은 지급하겠다는 거였거든요. 음. 이제 정부 출범한 지 얼마 되지도 않았는데 이걸 번복할 수가 없고 이거를 이제 추경안에 강하게 물을 붙이고 있습니다. 음. 또 이게... 밀어붙일 수밖에 없는 게 인수위 시절의 안수위 인수위원장 안철수 인수위원장이 네. 피해 지원금을 차등 지급하겠다고 얘기를 하면서 공약을 파기한 게 아니냐 이런 식의 음. 비판이 굉장히 많았거든요. 예. 우리나라는 소상공인이 워낙 많은 나라고 음. 6월에 당장 선거도 있다 보니까 신경 쓰지 않을 수가 없다는 비판이 나오고 있고요. 예. 더 근본적인 문제는 물가에 있습니다. 음. 이게 피해보상액 등등을 다합쳐갖고 추경을 하면 은그 규모가 지금 33조 원 정도가 예상되어 있거든요.
1: 그 돈이 시장에 풀리면 물가 오를 거다?
3: 그렇죠. 음. 시장에 그 돈을 그만큼 풀면 물가가 더 오르면 음. 안 그래도 이제 금융위기 이후로 가장 높은 수준의 물가 상승률을 기록하는 상황에서 예. 더 자극하면 어떡하느냐라는 비판도 나오고 있습니다.
1: 물가도 안 오르면서 돈이 풀려서 경기가 좋아지는 건 불가능한데 둘 중에 하나는 <웃음> 포기해야 되는데. 네. <웃음> 예. <웃음> 음. 그럼 물가 잡겠습니다 하고 안 풀면 소상공인 어떻게 할거냐 그러고 네. 그럼 풀겠습니다. 그럼 물가는 어떻게 할 거냐고 <웃음> 그러고 그렇죠. 네. <웃음> 아무튼 재원은 준비돼 있습니까? 600만 원씩 지원하는 것에 대한 재원은? 음. 추경을 해야 되는 거예요? 아니면 어떤 상황입니까?
3: 정부는 이제 추가로 거치는 세금으로 충분히 감당이 가능하다. 네. 심지어 추경을 하고도 8조가 남을 것 같다. 그래서 이거를 국채상환에 쓰겠다는 입장이거든요. 음. 기업이 이제 어쨌든 돈을 잘 벌고 있으니까 법인세가 좀 들어올 거고 주식도 잘 됐으니까 양도세 이런 것도 또 들어올 거라는 예상인데요. 예. 근데 이제 최근에 이제 작년 국세청이 세수 계산을 잘못한 것이 드러난 적이 있거든요. 음. 원래보다 60조 원이 더 거친 걸로 나타났습니다. 예. 그래서 이제 감사원의 감사도 받고막 이런 상황인데 여기서 50조 원이 더 거친다고 얘기를 세수 추세를 하는 게 과연 맞느냐라는 지적이 나오고 있어서요. 음. 야당이 제 철저히 예산을 따져보겠다고 으름장을 놓은 상태입니다.
1: 50조 원이 더 거친다는 건 이번 정부 계산입니까? 지난 정부, 지난달 정부 지난 정부 계산입니까?
3: 이번 정부가 아, 이번. 50조 원이 더 거칠 것 같다고.
1: 음. 알겠습니다. 김현우 소장님, 네. 음, 종부세 얘기를 좀 해보죠. 네. 어, 종부세 부담을 좀 낮추는 방안을 정부가 검토 중인데 네. 이달 말 기준, 그러니까 정확히는 6월 1일 기준으로 집 갖고 있는 분들한테 종부세가 나오니까 그렇죠. 규정을 바꾸건 어떻게 하려고 하면 지금 시간이 한 보름 남짓 남았어요. 네, 그렇습니다. 이 사이에 새해 유를 건드릴 수는 없고. 그렇죠. 야당인 민주당 협조가 필요한데 그럴 것 같지는 않으니까. 네,
0: 네. 어, 다른 걸 이제 건드릴 수가 있습니다. 일단 예. 뭐 6월 1일을 기준으로 집을 갖고 계신 분들에게 부과가 되긴 하지만 실제로 종부세 고지서가 날아가는 건 아직 한석달 정도가 남았으니까요. 예. 석 달, 넉달 훨씬 넘게 남았네요. 어, 그런데 지난 정부에서도 부동산 가격이 크게 오른 거에 대해서 1세대 1주택자 같은 경우에는 어, 작년에 공식가 적용하도록 조정을 한 바가 있죠. 음. 요거와 별개로 이번에 윤석열 대통령 공약 중에는 종부세 부담 완화를 위해서 이 공정시장 가액 비율을 조정하겠다라는 내용이 포함되어 있었어요. 예. 종부세 계산할 때는 공식가에서 일정 금액 공제하고 여기에 공정시장 가액 비율이라는 걸 곱한 금액에 대해서 이제 세금을 매기는데 네. 이게 2019년은 85% 그리고 매년 5%포인트씩 올라서 원래대로면 이제 올해는 100% 그러니까 음. 공시가에 그대로 그냥 적용을 하는 게 원래 대로였습니다. 그대로 예, 가자면 그런데 이제 공시가가 계속 오르다 보니까 아 공시가를 작년 수준으로 적용하다 한더라도 이 100%를 적용하게 되면 세부담이 꽤 많이 늘어날 수 있잖아요. 음 그러니까 이 공약에서는 이 공정시장 가입비율도 작년 수준인 95%로 낮추겠다라고 했었는데 요거보다더 음. 낮추는 방안을 현 정부에서 검토 그렇습니다. 중인 것으로 나왔습니다.
1: 세금이라는 게 원래 딱 저울 위에 올려놓고 몇 킬로 나오면 거기에 대한 이제 세금 곱하는 건데 네. 세율을 곱하는 건데 그렇죠. 세율은 못 건드리니까 네. 저울을 좀 <웃음> 네. <웃음> 바꿔보겠습니다. 아, 맞습니다. 작년까지는 한 3킬로 올라가는 거였는데 네. 이걸 어떻게 한 2킬로라고 이렇게 바꿔주면 <웃음> 어. 결국은 뭐 세금은 좀 줄어들지 않겠냐. <웃음> 결국은 그거 그렇구나. 하는 거죠. 네. 결국은? 맞습니다. 그런데 음. <웃음> 근데... 아. 예.
0: 그렇다고 해서 그저호을 조금 손 보는 게 그러면 큰 일이냐 그렇지는 않아요. 이 공정 시장 가액 비율을 정하는 건 음. 60에서 100% 사이 내에서 시행용으로 정할 수 있도록 되어 있습니다. 그러니까 네. 법 개정 없이 국회 동의 없이도 음. 개정이 가능하고요. 아, 국회에서 법 개정이 있어야 된다라고 한다면 그렇다고 해서 야당이 반대할 것이냐 뭐 시간의 문제지 그렇지는 않을 것 같습니다. 그래요? 예, 지금 음. 야당에서도 지방선거를 꽤 의식한 탓에 이 종부세 낮추는 방향의 개편안을 제시를 하고 있어요. 음. 어제 마침. 이 더불어민주당의 정책연구원은 민주연구원에서 이 부동산 세제 개편방안 정책토론회라는 게 열렸는데 예. 여기에서 나온 세제 개편안 중에 이 1세대 1주택에 대한 종부세 과세 기준을 완화하자 음. 이런 방안이 제시가 됐습니다. 예. 현재 종부세는 1주택자 같은 경우에는 공시가 11억 원이 넘어가면 과세 대상입니다. 음. 그런데 이걸 15억 원으로 상향하자. 그러니까 15억까지는 공시가 저 예, 종부세를 물리지 말자라는 내용이거든요. 음. 이렇게 되면 이제 서울에서 1세대 1주택자 중에 종부세 납부 대상이 거의 절반 가까이 줄어들게 됩니다. 예. 48%가 줄어들고 음. 경기도는 84%나 제외가 돼요. 그러면 꽤 많은 사람들이
1: 이제 종부세 부담에서 벗어나겠죠. 근데 우리나라 종부세는 다른 나라하고만 비교해보면 음. 네. 1주택자에 대한 종부세가 매우 무거워서 이거 좀 바꿔야 되는 게 아니라 음. 2주택 이상자에 대해서 어 그렇죠. 거의 뭐 처벌에 가까운 종부세를 매기는 게 그게 이제 좀 문제다 이 논란인데 네, 똑같은 금액 가치를 갖고 있어도 주택수에 따라서 굉장히 무거워지죠. 그러니까 10억 10억 갖고 있는 두채 두 갖고 있는 분과
0: 20억 한채 갖고 있는 분과 심지어는
1: 25억짜리 갖고 있는 분과 비교해 보면 25억짜리 갖고 있는 분한테 종부세가 더 낮으니까 한 채면은 예 네. 그렇죠. 반대로 10억 10억 두 채인데 그건 매우 높으니까 네. 그건 좀 이상하다. 네, 이제 그거 바꾸자는 건데 그 얘기가 아니라 핀트가 다른 쪽으로 좀 맞습니다. 이번엔. 1주택자 표가 많으니까 그렇겠죠? 아무래도 그럴 것 같습니다. 음. 1세대
0: 1주택자에 대해서만 종부세를 비롯해서 재산세. 또 취득세도 완화하자는 내용들도 담겨 있었고요. 예. 다만 이제 삼주택자 이상에 대해서는 지금과 같이 높은 취득세 보유세 양도세 유지하겠다라는 방침을 밝혔는데 음. 2주택자는 살짝 빠져 있습니다. 근본적으로 이제 종부세를 개편하고 <웃음> 중장기적으로 이제 재산세하고 통합하겠다는 거 검토하겠다는 게 이번 정부의 방침인데 음. 이건 이제 다주택자도 모두 다 포함이 된 거잖아요. 그런데 요건또법 예. 개정이 필요한 사항이라. 아, 이건 좀 지켜봐야
1: 됩니다. 이주택자는 어떻게 할 거냐에 2주택자는, 대해서는. 네, 어.
0: 아직까지 뚜렷하게 나타난 게 없습니다.
1: 음, 다주택자에서 좀 완화해야 된다는 여론이 있으니까 받기는 받아야 되는데 또 성큼 음. 물러나기는 어려우니. 그렇죠. 야, 3주택 이상은 뭐 이렇게 좀 바꾸는 거죠. 네. 어제까지만 해도 이 표현은 다주택자였는데. <웃음> 아. 네. 자, 박 작가님이 준비해 오신 소식도 보겠습니다. 네. 어, 전 세계가 미국의 4월 소비자 물가 지수가 어떻게 나오냐 이것 때문에 네. 어제 정말 관심이 많았어요. 맞습니다. 미국의 물가에 대해서 전 세계가 이렇게 관심 많은 적은 아마
2: 사상 유례가 없는 게 아닌가. 저도 태어났것 같습니다. <웃음> 얼마 나왔습니까? 어, 8.3% 나왔습니다. 그러니까 작년 4월에 비해서 올해 사월에 8.3% 올랐거든요. 그데 음. 3월 소비자 물가 지수가 작년 3월에 비해서 8.5% 오른 걸로 나왔으니까 예. 3월보다는 오름세가 살짝 꺾인 겁니다. 음. 근원 물가 지수라고 농식품 가격하고 기름 가격하고 뺀 근원 물가 지수라는 것도 6.2% 오른 걸로 나와서 3월 6.5%보다는 낮게 나왔습니다. 음. 그러니까 작년 8월부터 계속 오르던 물가 지수가 처음으로 꺾이긴 한 겁니다. 그럼 이제 결과는 나왔고 과연 이 숫자를 어떻게 해석을 해야 되느냐 요게 중요한데 예. 왜냐하면 미국의 기준금리 결정하는 곳이 물가가 꺾였다고 생각을 하면 금리 인상 속도나 폭을 늦추고 낮출 것이고 음. 그게 아니라면 금리 인상을 예정보다 빠르게 많이 할 수도 있어서 요걸 어떻게 해석하냐가 굉장히 중요한 상황이 된 거죠. 예 시장은 이 숫자를 어떻게 해석하고 있어요? 일단 숫자를 한 보면 오름세가 꺾인 건 맞죠. 근데 발표되기 전에 시장의 추정치가 8.1%였거든요. 근데 음. 지금 전망치보다는 높게 나왔잖아요. 8.3%니까. 예. 그럼 시장의 예상보다 안 좋게 나왔다는 라 겁니다. 음. 그래서 어제 미국 증시도 제가 이거 지켜보고 있었는데 발표가 나오기 전에는 쭉 오르고 있다가 발표나고 나서 하락세로 전환을 하더니 결국 나스닥 같은 경우는 3% 넘게 하락을 하면서 마감을 했습니다. 와. 그리고 문원 아, 근원 물가 상승률이 여전히 높다는 점에 주목을 하고 있는데 음. 증가폭이 조금 떨어지긴 했지만 여전히 6%대라는 건 네. 아직도 물가가 높다는 라 거고 요 얘기는 또 앞으로도 음. 오를 수 있다는 라 거거든요. 예. 어떤 것들이 특히 올랐나 좀 들여다봤더니 대중교통 요금이 좀 많이 올랐고요. 음. 신차 판매 가격이 또 눈에 띄게 올랐습니다. 음식료 부분 물가 상승률은 한 달에 1%씩 높아지는 추세고 주거비도 한달새 0.5% 뛰었습니다. 네. 그리고 4월 같은 경우에는 미국에서 휘발유가 격이 잠깐 내렸어요. 미국 정부가 비축했던 거 푸는 바람에. 음. 근데 어제 나온 거 보니까 또 급등을 했습니다. 네. 어제 나온 휘발유 가격이 오른 거는 4월 물가지수에 포함이 안 됐으니까 아마도 5월에 나오게 되면 좀 높아질 수도 있습니다. 음. 정리하면 어제 나온 숫자로는 미국의 물가 상승 추세가 개선됐다고 말할 수 없다라는 음. 쪽으로 시장을 지금 해석을 하고 있습니다.
1: 음. 숫자 자체야뭐 예상 범위 정도 나왔지만 네. 다시 한번 생각해 보니까 너무 심각하다. 그렇습니다. <웃음> 어. 알겠습니다. 그럼 금리를 앞으로 더 많이 지금 예고하는 것보다 더 많이 올릴 수도
2: 있다고 시장은 생각하는 건가요? 그럴까요? 일단은 파월 의장이 얘기한 게 있으니까 지금까지는 6월하고 7월에 0.5% 포인트씩 올리지 않겠느냐라는 전망이 강하긴 합니다. 예. 숫자가 이렇게 나오니까 그러니까 즉 오름세가 꺾이긴 했 했으니까요. 음. 근데 여전히 8%라는 거는 생각해보면 굉장히 높은 수치인 거잖아요. 2019년 코로나 터지 전에 2019년 4월하고 비교해보면 대략 한 15% 정도 오른 수치거든요. 네. 그렇기 때문에 0.5%포인트 올리는 걸로 이거 잡기 어렵다. 음... 그게 아니라 0.75%포인트를 한 번에 올려가지고 강한 충격을 줘야 된다. 라는 네. 의견도 계속 나옵니다. 패드워치라고 왜그 시장에서 금리 전망 어떻게 하는지 보여주는 지표 같은 게 있거든요. 네. 그 지표를 보면 다음 회의, 그러니까 6월 회의에서 미국이 기준금리를 0.75%포인트 높일 것 같다라는 쪽에 확률 한 10% 그좀 높아졌어요. 이게 어제 발표 지수 발표 나오기 전만 해도 한 3% 정도였거든요. 그 다음 달에는 세 걸음을 한꺼번에 올릴 네, 거다. 자이언트 스텝을 밟을 수도 있을 거다라는 음. 게 많이 높아진
1: 상황이시장예상 그렇게 나오고 있다는 거죠? 근데 사실 예. 어제 제가
2: 이거를 준비하면서 생각했던 건 뭐였냐면 이 수치가 8.5냐 8.3이냐 이걸 두고 이게 피크냐 아니면 피크가 꺾였느냐라고 얘기하는 것보다 지금 더 예. 심각한 상황은 어쩌면 연준에 대한 믿음이 시장에서 크게 흔들리고 있는 게큰 걱정이지 않냐라는 음. 생각을 하게 되는 겁니다. 예. 그동안 연준에서는 파우의장 같은 경우는 일시적이라고 했다가 물가 오르는 게, <웃음> 음. 그러다가 또 이제 조금씩 꺾이기 시작하는 것 같으니까 이제 잡아가고 있습니다라고 하고 있는데 어제 나온 숫자를 가만히 들여다보면 아 이거 연준이 물가 상승을 못 잡을 수도 있겠구나 음. 뭔가 묘수가 없을 수도 있겠구나라는 의심이 강하게 들기 시작했다라는 거죠 걱정이죠. 걱정 그렇게 그렇습니다 됩니다. 이렇게 되면 그렇습니다 음. 앞렇로 조금 더변습니다커렇 수밖에 없습니다 그렇습니다 음. 그렇습니다 하더군요시장렇
1: 흔들리면 마치 이건 흔들리는 버스에 탄승다그럼승객들이 멀미를
2: 한다그렇습
1: 그렇습니다 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 그렇니다 그렇습니다 그렇다 전세계 경제를 이끌고 있는 연준 의장이 기사라고 생각하는 거죠. 더 불안하다 정말. 아, 더 불안하죠. 나는 사실 좀 괜찮은데. (웃음) 저분 얼굴 보니까 노랗다. 그런 그런 해석을 또 재밌게 하는 분도 있는 것 같아요. 바이든 대통령 입장에서는 아주 골치거리겠어요 11월에 중간선거 앞두고 있는데 물가 이거 안 잡으면 바이든한테 표안 주겠다고 지금 미국 국민들이 벼르고 있나 봐요.
2: 그렇습니다. 어제 물가 지수 발표하기 하루 전날에 그 대통령이 물가에 대해서 기자회견 비슷한 걸 했거든요. 예. 굉장히 이례적입니다. 음. 그러면서 한 얘기가 중국에서 들어오는 수입품의 관세를 내리는 방안을 검토 중이다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 트럼프 전 대통령하고 바이든 현 대통령하고 대부분 많은 곳의 생각이 다른데 딱 하나 공통점이 있다면 중국에 대한 견제 강화였거든요 예. 그런데 바이든 대통령이 중국산 물품의 관세를 덜 받겠다고 하는 건 음. 지금 그만큼 절박하다. 이런 의미로 일으니다 물가 때문에 최근에 지지율 굉장히 많이 빠지고 있거든요.
1: 예. 아. 중간선 그것 때문에 또 이제 연준은 계속 금리 안 올릴 수도 없을 거다. 그렇습니 그런 얘기하는 거죠. 그렇죠. 음, 미국도 완전히 독립은 아닌가 봐요 중앙은행이. 그렇습니다. <웃음> 하긴 대통령이 지명을 하고 네. 다음날 연임을 해줄지 아닐지 모르니까 네. 작년 이맘때만 해도 이연준 의장이 연임을 할지 못할지 네. 음, 불안한 상황이었잖아요. 그렇죠. 음, 알겠습니다. 다른 소식 하나만 더 보죠, 네. 김현우 소장님. 네. 분양가가 9억 원이 넘는 아파트는 지금은 중도금 대출이 안 나오는데 그래서 얼마 전에도 서울에 있는 분양 많이 할것 같은 아파트 둔촌주공 재건축 그것도 분양가가 뭐 이거 넘느냐 안 넘느냐 이걸 가지고 시끄러웠는데 그렇죠. 시행사에서 대출을 해준다? 이 예. 무슨 얘기입니까? 아, 말씀하신 대로 9억
0: 넘으면은 주택도시보증공사나 주택금융공사에 보증이 안 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이제 중도금 대출이 불가능한 거고, 요 규제는 여전히 유효한데, 이 보증을 시행사가 서준다 이러면은 이제 대출이 나오는 거죠. 그러니까 보증이 문제지 사실 은행한테 9억이 넘으면 해주지 마 이건 아니었거든요. 예. 그러다 보니까 시행사가 9억이 넘더라도 보증을 해주겠다라고 등장을 하고 네. 그러면 이제 결국은 누구든 여기서 대출을 받을 수 있는 상황이 벌어지는 거죠. 사실 이게 처음은 아니고요. 네. 올 초에 서울에서 분양한 강북구의 한 아파트에서도 분양가가 9억이 넘어서 중도금 대출 불가능했거든요. <웃음> 근데 이제 시공사가 자체 <웃음> 보증을 서주면서 완판을 했습니다. 34대 1 경쟁률을 넘어섰는데 이렇게 이제 시행사가 부담을 짊어지면서까지 하는 건 이제 미분양 의식해서입니다. 지금 올해 (2월) 기준에서 전국 미분양 택수가 한 (2만 5천 원) 정도 되는데 예. 어~ 대구가 뭐~ 두 번째로 많습니다. 광역시 중에 첫번째고요그런데이 미분양이 증가하는 요인은 뭐~ 여러 가지 지역마다 차이도 음. 있겠지만 과거에는 부동산이 좀 불황기에 이런 움직임이 많이 나타났잖아요. 근데 예. 요즘에는 아~ 어, 그렇다기보다는 대출이 나오지 않는 게 크게 예 작용을 한다라고 보이고 있어요 그래서 이런 아... 이유 때문에 실제로 비규제 지역의 분양가 9억 이하인데도 시행사가
1: 중도금 보증을 하는 사례도 등장을 합니다 근데 이거는 은행이 시행사 믿고 어, 보증서 줬어요? 그럼 저희가 빌려드리죠 이게 아닐 거예요 당연히 아파트 보고 빌려주는 응. 거죠 네. <웃음> 아파트는 이거 다 완공만 되면 15억인데 문제는 없으니까 어, 그런데 뭐 분양가는 9억을 살짝 넘을 수도 있고 그거야 그렇지만 네. 거기서 중도금 대출해 주라고 하니 정부가 규제만 안 하면 은행들은 빌려주고 싶어서 아주 안달이 나 있는 그런 아파트 대출인데. 그렇습니다. 행정적인 부분인 네. 거죠. 시행사가 우리가 도장 혹시 찍어주면 안 됩니까? 그렇게 네. 물어주니까 그게 그럼... 된다면 저희도 참 빌려드리고 <웃음> 싶습니다. 그런데 <웃음> 그러는 거죠.
0: 실제로 그래서 음. 9억 원 초과하는 아파트에 뭐 9억 원까지는 40% 넘어서는 20% 이런 식의 대출도 시행사 보증으로 진행도 했고요. 음. 그리고 지금 유주택인 경우에 9억 원 이하는 하 대출이 나오에도 불구하고 시행사가 네. 보증을 쓰는 사례도 있는데 왜 그러냐면 1세대 1건만 되거든요. 음. 규제 지역은. 또 비규제 지역은 2건까지만 되는데 이런 것도 이제 시행사가 보증을 해주면 어 대출이 뭐 여러 건도 나올 수 있으니까 다주택자도 여기에 이제 들어올 수 있다. 그러니까 분양가는 올랐지만 지금 시세보단 싸고 청양 열기 주춤하다고 하지만은 규제는 여전하다 보니까 이런 상황에서 나오는 좀 재미난 일이 아닌가 싶습니다.
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이슬기 기자님, 박세훈 작가님, 김현우 소장님 세분 고생 많으셨습니다. 그리고 들어주신 청취자 여러분 고맙습니다.